0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio final de estación Nerderlandia. Tenemos un año. No, cumplimos un año, estamos viejitos. Como estamos terminando nuestro año, estamos haciendo lo mismo que hicimos el año pasado, de nuestras 10 series y 10 películas que más nos gustaron de este fatídico 2020, solamente que este año lo hicimos a nivel de top. Vamos a ver
1: qué coincidimos, es un jueguito nuevo.
0: Y ahora te vas a empezar vos. Dale, perfecto. Va a ser el top este de series.
1: A ver si coincidimos. Vamos a ir viendo
0: en qué coincidimos o en qué no. Eh, y bueno, te, está el de películas que no sé si ya va a estar subido o no.
1: Y no sabes si coincidimos o no.
0: Claro. Eh, a tener que ver. El de Peris lo pueden buscar en el canal o lo van a tener al final de este video, si es que ya está subido, o, en algún, o por acá arriba, o en la descripción y demás. Cada serie que vamos a estar nombrando va a estar abajo en la descripción Con el link al video en el cual hablamos de ella misma Así que pueden ir a buscarlos ahí Y después al final de este video, en las tarjetitas finales Van a encontrar la playlist de todas las series de las cuales hablamos Voy a empezar yo, porque Gise arrancó con el de pelis Y yo voy a arrancar con el de series mi puesto número 10 corresponde a Never Have I Ever. Una serie de Netflix que confirmó ya su segunda temporada. Eh, es sobre una típica serie de lockers de las que a mí me gustan. Pero esta vez con una chica de ascendencia india. En un momento de que su familia le empieza a pedir que empiece a sentar cabeza y demás. Y ella es como que está en la suya. Y la verdad que es una serie que... A niveles generales es una comedia, pero tiene como un trasfondo no dramático, pero muy emocional y la verdad que me gustó muchísimo. Y nada, es una de esas series que disfrutas bastante mirándola y te entretiene un montón. Así que por eso la decidí en mi puesto número 10. ¿Cuál es tu puesto número 10? Curón. Curón. Que no es Dark. Que no es dark.
1: <risa> ese video es fantástico, si tienes posibilidad véanlo, porque fue una de las mejores ediciones del año, si sí tengo que poner un top fue la mejor edición
0: que, que hicimos en un video Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz, del top No todos me conocen como la Elvira pero miren
1: como ustedes pueden ver soy Dark la verdad, no le voy a decir mentiras soy Dark soy Dark, soy Dark, soy dark. No sé si aportamos mucho con lo que decimos, pero el video es un disparate. Bueno, es una película de suspenso, dramática, película, no, ya estamos mal. Estamos hablando del top de series y yo empiezo a hablar de películas. Ya estamos
0: terminando el, el año, año, gente. ¿Qué <ríe> se puede pedir? Estuve
1: todo el año. Señora Pastilla, no la tome. Bueno, es una serie de suspenso, dramática, sobrenatural, italiana. Que hablaba de dos gemelos que regresaron al, puer, al pueblo natal de su mamá después de 17 años, cuando se habían ido de ese pueblo natal. Bueno, uno lo que tiene de, de, de interesante es el pueblo mismo, porque existe, y es genial el pueblo. Y bueno, de, la, 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 la mamá de los gemelos se va después del trágico accidente de su madre, llegan los familiares y evidentemente nadie quería que estén en el pueblo. Allá vamos a ver por qué. Ese es mi puesto número 10.
0: Muy bien, muy bien. Mi puesto número 9 corresponde a Casi Feliz. Producción de Netflix Argentina con Sebastián Wanreich a la cabeza. Más allá de que estuvo en el guión y demás. O sea, también es protagonista de, de la serie. Y la verdad que es una serie súper entretenida. Yo no, no le tengo mucha confianza a los productos nacionales de, de parte de Netflix porque, bueno, ya sabemos lo que pasa. Eh, pero esta fue la excepción porque la verdad que es una serie que está muy bien llevada a cabo. Tiene, aparte invitados especiales en todos los capítulos eh, es súper disfrutable y, y súper coherente con ella misma o sea y no no es una serie que se va muy volada o que tenga cosas que no tengan mucho que ver con la coyuntura y demás sino que está como súper centrada y súper pensada como, como una serie de, de este 2020 bueno sin COVID claramente pero pero muy muy bien lograda en ese sentido y la verdad que me gustó muchísimo bueno, trata sobre un, un hombre que se separa de su mujer y bueno, entre medio con sus hijos y demás y, y bueno, cómo intenta rehacer su vida y cómo, cómo lo va llevando con sus padres. La verdad que está muy bueno. Ese es mi puesto número 9. ¿Cuál es tu puesto número 9, Giselita?
1: Mi puesto número 9, eh, no vamos a coincidir mucho porque obviamente nosotros de series... Prácticamente
0: compartimos algunas, no todas.
1: No. <risas> déjalo, 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 déjalo. Que la gente escuche con pasa así.
0: Ahí vuelvo a hablar. ¿eh? Aparte, en algún momento decís dejó de hablar y, yo vuelvo y a cuando vuelvo a hablar, pero te vuelvo a hablar
1: acá. merecen no, no.
0: Merecen la muerte. Pero una muerte fatídica.
1: Lenta
0: dolorosa. Lenta, dolorosa, y dolorosa trágica. Doloroso, sí, 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 que les explote el camión. <risa> no cerca de mi casa, por favor. <risa> no, no. Y lo mejor que no me juro. Ya <risa>
1: está, también he vuelto para acá. Creemos que se cayó. Si no se cayó vamos a tener que. No sé, algo vamos a hacer. Misterio. Bueno, mi puesto número 9, como estaba hablando hace un rato antes que me interrumpa el señor del camión, es que nosotros por ahí no vamos a conseguir yo miro mucha serie europea. Exacto. Entonces, este es uno. The Woods. Es una serie de misterio por acá. Eh, bueno, en Varsovia, las esperanzas de un fiscal aumentan después de que encuentran un cuerpo que se vincula con una víctima que desapareció, que justamente es la hermana del fiscal. Miterio. También está dentro de una de las que hable la.
0: Perfecto. Mi puesto número 8 corresponde a Hunters una producción de Prime Video con Al Pacino a la cabeza y bueno, nada, cazadores de nazis qué decirles eh, si bien la serie creo que en algún momento comparte mucha temática con The Boys me parece que eh, logran darle una vuelta de rosca interesante con respecto a eh, la temática y demás eh, está ambientada en los 70 si no me equivoco y nada, es un grupo justamente lo que dije antes, de cazadores de nazis que eh, incorporan a sus filas a un, a un joven. No les voy a decir por qué, pero eh, nada, la verdad que es muy 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 interesante. Y es súper volada, además, o sea, tiene como escenas de, de acción que están bastante copadas y la verdad que me gustó bastante. Bueno,
1: yo me, me quiero matar porque armé el toque y me olvidé. Que realmente fue una de las que más me gustó del año Bueno, vamos a hablar del puesto número 8 Que es, creo que es el único que podemos llegar a compartir acá con o Sega Porque él me le hizo ver Es Normal People
0: Muy bien
1: eh, Es una serie irlandesa de Hulu Y nada, es, trata de un... De una historia que arranca en el secundario de dos jóvenes con 20 millones de quilombos, <ríe> temas de abuso, problemas familiares. No quiero spoiler tanto porque bueno, todo lo que puse puede llegar a ser zona de un spoiler. Y es como llevan sus vínculos a otras zonas, eh, tanto físicas como conceptuales.
0: Sí, y a través de los años. A través además. de
1: los años. Y...
0: Porque arranca en el, los últimos años de, del colegio y. La, al menos esta primera temporada, no sabemos si va a haber otra o no pero termina más o menos después de que ya estaba cada uno como afianzado de su universidad y demás y la verdad que es un, yo lo, lo que dije en el momento que, que la vi y lo hablé acá en el canal es una serie que yo no hubiese visto nunca porque no, no tiene ni algo que a mí me llame sí, demasiada bueno. la atención y sin embargo te atrapa muchísimo Muchísimo. Además, está coproducida por la BBC y sabemos no que las cosas de la BBC ser. son muy buenas.
1: No solo eso, también es como que fue un buen en la cuarentena porque, porque el best seller del libro es de un, es de, un mile, de una millennial. Uh -huh. Entonces, es como que la rompió por todos lados. Además de que las series de fútbol la viene partiendo y tienen como muy comprometido el arco emocional de los adolescentes.
0: Mi puesto número 7 corresponde a una serie de Ryan Murphy que se llama. Hollywood Es una miniserie en realidad y técnicamente no va a tener segunda temporada, es solamente esto. Y bueno, trata sobre un grupo de jóvenes y una generación anterior también, que están todos en la industria del cine, tanto en la parte actoral como en la parte de producción y demás. Y nos muestra un what if, o sea, un qué hubiese pasado si eh, el cine se hubiese deconstruido en ese... ¿60 era? No, no sí. era los 60. Años, o en
1: los 40 Sí, fines de 40 bueno, 50. Por ahí era la
0: época eh, La verdad que está Muy buena Al nivel estético Bueno, sabemos que Ryan Murphy Hace cosas espectaculares A ver No es de sus mejores producciones Pero creo que es una de las cosas Que más me gustó De, de este año ¿Cuál ah, es tu poste número 7? The Strange
1: Sí Una serie de misterio inglesa A mí me encantó Yo creo que lo mencioné Dije La empecé a ver Dije la corté y cuando la vi, dije, camino de ida, serie maratoneable, mil por mil. En una red de secretos se ha involucrado Adam Price en la búsqueda desesperada de descubrir la verdad sobre las personas que viven en torno a él. Arranca la serie ya diciéndole una verdad pero totalmente terrible, como que la mujer había fingido su embarazo. Y ahí empiezan a desencadenar un montón de de cosas y la serie se termina de entender en el último capítulo cosa que me encantó
0: bueno baby sin palabras pues. perfecto mi puesto número 6 corresponde a Defending Jacob una serie de Apple TV Plus con Chris Evans amor, amor. eterno amor eterno a ese hombre por favor yo más eh, es el padre de mis hijos <risa>
1: <risa> ¿Qué es la show ahí, eh... No quiero que me haga un hijo, dije. <risa> quiero tener un hijo de Chris. <risa> Chris. Es Chris, Hacemos
0: un hijo. Hacemos un hijo. Hacemos me A mí también por los dos. O <risa> al menos intentémoslo hasta que suceda.
1: No, que no tenga conmigo, vos lo crías.
0: <risa> <risa> no, no, no es lo mismo.
1: ¿Tenemos un hijo de Griseo, boludo? ¿Estás criando el hijo de Griseo? ¡No es lo mismo!
0: Hay algo que me está faltando, Gisela
1: ¿Eh? ¿Puedes mirar?
0: ¡No! No es lo mismo
1: No creo que estemos hablando de amor aquí Estamos hablando de s -E x o Frente a los n, -N -E -O -S.
0: ¿Sexy niños? ¿Qué lo habían cerrado ya ese antro? Bueno, no importa eh, Cuestión es que es otra de ese tipo de series Que yo no hubiese mirado, pero la miré justamente por él eh, y bueno, nada qué decirles, es un o sea, el, el hijo de Chris que está interpretado por Martel es el apellido, cómo se llamaba oh,
1: Shaden
0: sí, no no te... eh, Shaden Ma Martel es el que interpreta al hijo de Chris, es acusado de asesinato y bueno, toda la serie eh, transcurre con respecto a eh, la investigación que se genera para ver si este pibito es culpable o no ¿Qué decirles de Chris Evans. ¿Qué decirles? Es un actor de método tremendo, además. O sea, es... Me
1: encanta.
0: Cuando vos pensaste que viste todo de él, siempre viene y te sorprende con algo. Sí, si
1: aparte la producción.
0: Exacto. Tú puesta número 6 y 7, Califato. Muy bien. Califato es una serie dramática
1: sueca. Seguimos por ahí, ¿no? En Europa. <risa> <risa> Bueno, entre un inminente ataque de ISIS contra Suecia vincula el destino de cinco mujeres jóvenes y bueno, esta serie lo que claramente nos muestra son la, los adoctrinamientos que hacen esta serie de células o, o células terroristas en cada país, cómo los van adoctrinando para que cometan atentados terroristas. Tremendo, tremenda serie.
0: Me matan la, las diferencias de las series porque más con la que voy a nombrar ahora. A ver. Bueno, no, no, con esta no tanto pero No, con es no todo fundros. crimen, sangre casos reales este. Pero a ver si coincidimos
1: Con los nazis, pero
0: bueno Mi puesto número 5 Está basado Pura y exclusivamente En el diseño de producción Y la dirección de arte Que tiene esta serie pues Estoy hablando de Ratchet Una serie mm -hmm. que no tiene la gran, las grandes cosas a nivel historia, pero verla es un viaje de ida. O sea, los planos que tiene, la fotografía, los vestuarios, la escenografía, todo. O sea, sinceramente, verla es una pieza de arte en cada fotograma y la verdad que es imposible no nombrarla. Es de Ryan Murphy también para Netflix, eh, una de las últimas cositas que, que sacó. Y bueno... Va, Trata la historia de la enfermera Ratchet de Atrapado sin Salida. Eh, y es como una precuela, si se podría decir. Pero igual para mí está muy alejado del personaje de, de la peli. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzan las temporadas. Porque va, a, sí sabemos que va, que va a seguir. Así que vamos a ver si se acerca un poquito más a, a ese personaje. ¿Cuál es tu puesto número 5?
1: Bueno... Una de las que dije que me había gustado muchísimo, que es el, el Jurado. Es la serie belga, que es un drama de 12 ciudadanos que eligen para un jurado totalmente de dispares. Y acá es donde vemos realmente lo que puede hacer un buen guión en una serie. Que le da un vuelco tremendo a lo que fue esta serie en sí. Porque la premisa no dice nada, pero un guión increíble. Una de las mejores series que he visto
0: mi puesto número 4 y 3 tienen mucho que ver en una con la otra a pesar de que son cosas totalmente diferentes. Pero voy a arrancar primero por el 4, que es una serie que se llama We Are Ju Are una serie de Luca Guadanino para HDO. Si no la terminé porque si no la, la
1: poní. Me encantó. Eh,
0: okay. Si bien a mí el final no me gustó demasiado, debo decirte, pero me parece que el camino a la. Que, que va Transcurriendo la serie me encanta, es una, como lo dije antes, una enciclopedia centenial, o sea, te aprendes muchísimo y la verdad que me, me encanta, y bueno, transcurre en una base militar en un pueblo de Italia y nada, encontramos a diferentes personajes que se van encontrando con ellos mismos eh, a través de, de, bueno, de sus emociones, de su físico y lo que sea, y la verdad que es sumamente recomendable y muy alejado de todo lo que, de lo que estamos viendo no sé si vos la podés comparar con algo que hayas visto no. pero es como súper diferente en ese sentido es un drama adolescente pero la verdad que es muy bien llevado a cabo o sea, creo que igual Guadagnino tiene algo con o sea más allá de o con Italia con los adolescentes o sea, sí bueno o sea claro. ni hablar de Call mi barrio rey no uh -huh. que, oh. que resignificó el emoji de, de, del durazno <risa> pero bueno HBO,
1: chicos. HBO. 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 Y la verdad que yo no la terminé de ver, pero por lo que vi dije, la verdad esta es una serie que puede llegar a estar premiada como a nivel de folio.
0: Sí, puede ser. O sea, sí, es, de, muy de, de de las, es muy diferente. Muy diferente,
1: pero digo, bueno, con el tema de adolescentes. Claro. Con eh, por, por, por lo que dije antes con normal people, con los arcos eh, emocionales de los adolescentes.
0: Sí, tal cual. Tal cual.
1: Pero bueno, si no estuviese, hubiese estado en el puesto.
0: ¿Cuál es tu puesto número 4? Poco Ortodoxa. Muy bien.
1: ¿Mi serie Julio? No. <risa> <risa> ¡Mi familia es jurío. <risa> bueno, ¿quién no habrá visto Poco Ortodoxa? O sea, estuvo en el top, 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 top de Netflix. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la realidad es que es una, es una miniserie para ver. Es una mujer judía que huye de un matrimonio arreglado, claramente, con una comunidad judía muy cerrada de Brooklyn. Y nada, le cambia la vida totalmente cuando viaja. Y bueno, se, 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 se mete en una historia de aventura y está basada en una historia real, que es lo, lo más increíble. Y es muy linda para, para ver, para aprender, para aprender de la cultura. Cosas que desconocía mismo, yo de la religión, siendo juría Humita juría. <risa> no, no me puedo decir tantas veces de juría porque mi madre va a ver
0: esto y se va a indignar. ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, ahí se va Simón entonces que no festeja hoy la Navidad. Mi puesto número 3 corresponde a Everything's Gonna Be Okay, una serie de Hulu también. Eh, que en realidad era Freeform y Hulu al mismo tiempo. Eh, y es una miniserie de capítulos de 25 minutos, no me acuerdo si son 8 o 10 capítulos Exactamente, no lo recuerdo Pero me la fumé en un día, claramente por la vez, súper rápido Y es una serie que trata de un chabón que tiene que volver a la casa de su padre Porque él muere y queda a cargo de sus dos hermanas Una de las cuales es autista Y nada, es una serie con la que aprendes muchísimo no solamente a nivel de, de emocional con respecto al, a, a los personajes y al, al espectro autista y demás sino también a, a, habla mucho sobre todo lo que es el, el, lo que se conoce hoy como amor libre y demás y, y el hecho de no tener posesión sobre las personas y cómo, cómo eso se va reflejando eh, o cómo todo esto es un reflejo cultural y social y la verdad que me, en ese sentido me encantó porque muy sutilmente aborda todo eso y lo hace de forma genial. Además el chabón que, que la produce y, y actúa es el de Please Like Me y bueno sabemos que Please Like Me es una serie de la concha de la lora y esta tal vez pasó sin pena ni gloria porque no está en Netflix pero en algún momento tal vez Tal vez llegue acá con Star Plus, que es la, va a ser la plataforma esta de, hermana de Disney Plus. Así que, bueno, veremos si la podemos pero ver para de forma oficial. Sea. Sí, obvio, sí, sí, sí. sí no, sí. para la gente que
1: no sabe, porque nosotros la vamos a tener que pagar aparte. En Estados
0: Unidos. <risa> claro, bueno, en Estados Unidos Star va a estar dentro de Disney la Plus. Pero no, como solo. en América Latina nosotros pagamos sí. re poquito de Disney Plus en comparación sí. a lo que pagan ellos. Acá va a llegar como una plataforma aparte. Que va a tener contenido mucho más adulto. Sí, de 18. Bueno. Sí. ¿Cuál es tu puesto número 3? Defendí ya. hijo. Ahí está, ¿no? ahí apareció. Ahí estamos
1: en el podio. Sí, a mí me encantó. Es una serie de drama criminal. Es ese tipo de series que me gustan porque hasta el último momento no sabíamos si el hijo era inocente o culpable, como hablábamos hace un rato. El padre no es nada más y nada menos que, bueno, como hablamos antes Chris Evans y además él es el fiscal que primero tiene el caso hasta que el hijo es acusado. Una vez que acusan al hijo, él hace lo imposible para demostrar su inocencia, aunque la madre tenía como ciertas dudas. Entonces eso te hace llevarte toda la serie a ver si es culpable, es inocente, qué pasa. Eh, el crimen que se comete es prácticamente esos crímenes de bullying. Eh, no lo mencionan, pero era más o menos algo así. Un crimen de bullying que suele pasar muchísimo en estos.
0: Unidos Perfecto. Mi puesto número 2. Eh, la verdad que no pensé que le iba a poner tan alta y terminó estando recontra alta, pero porque me quedó como un muy buen recuerdo de lo que vi. Y es Tale from the Loop. Y cuando la vi es como que... Me costó un montón entrarle en la serie, pero el recuerdo que me quedó de ella fue un diseño de producción y una fotografía que la verdad que son impecables. Eh, y es imposible no, 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 no ponerla para mí eh, dentro de una de las cosas que más me gustó de este año porque sinceramente la disfruté bocha. No tiene tanto a nivel historia, como les decía antes, sino que es mucho más la parte visual pero también, o sea, al igual de lo que me pasó con Ratchet, esto está llevado a otro nivel, eh, porque se trata de diferentes historias dentro de un pueblo retrofuturista, si se quiere. Y la verdad que, nada, me gustó mucho sí. la parte estética. Entonces es por eso que, que dije, bueno, la tengo que poner en algún momento del podio. Y no pensé que iba a estar en el puesto 2, pero llego hasta ahí. Así pues, que, ¿sabes? bueno, sí, 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 sí. Yo
1: creo que vos sabés cuál puede estar en el puesto número 2.
0: Uh, ah. no no sé la verdad o sea como que ya hablamos de tantas cosas eh, puede ser eh, a ver el juicio no es el jurado el jurado bueno el, el, el jurío el no
1: jurío jurado
0: el jurado, no, jurado puede
1: sí <ríe> sí esa fue
0: una de cuál es tu puesto número dos
1: el ámbito de amos la... Me cambió la vida, cambió la vida en un día. bueno, es una miniserie dramática de Estados Unidos basada en una novela del mismo nombre, eh, bueno, que hablé hace muy poquito, de una niña con talentos eh, increíbles en el ajedrez y que bueno, está en un orfanato y bueno, y todo lo que pasa ya lo fui diciendo en el capítulo. Eh, hermoso, hermoso. No vamos a spoiler para la gente que no la vio. También está en el top y sigue estando en el top de Netflix. Y son esas cosas que Netflix te saca mierda todo el año. Pero esta es muy buena serie. O miniserie. Y no es una historia real, aunque sí parece. A mí me sorprendió totalmente esta serie.
0: Mi puesto número uno corresponde a una serie de Netflix. Que sinceramente no, no pensaba que, que, iba, iba, a estar en que iba a llegar a el puesto número uno. Pero la verdad que me sorprendió muchísimo. Eh, tiene unas actuaciones impresionantes. Eh, y, y la verdad que, bueno, a Esteban te amo. Así que mi puesto número uno es para Puerta 7. Eh...
1: Casi me muero. No mentira No, no, no Claramente No es puerta 7 eh, no. Claramente no
0: Bueno, Claramente. ya sabemos cuál es mi puesto número 1 ¿Cuál es Gise? ¿Eh? ¿Cuál es mi puesto número 1? ¿Cuál no dije? Eh,
1: todas las... ¿De series?
0: ¿Que vos dijiste y yo no?
1: De Mandalorian No Ah, el nuevo people
0: Exacto, boludo, mi puesto... Boludo, qué
1: bolada. No la dijiste
0: es verdad mi puesto número uno corresponde a Normal People esta serie que, que yo no hubiese visto nunca y en algún momento terminé llegando ahí uno vaya a saber por qué y la termina amando, así que bueno ese es mi puesto número uno estoy deseando tener todo el contenido de Julio de forma legal acá porque la verdad que a mí me encanta incluso más que el que hace en Disney Plus así que sí,
1: todo
0: esperemos que llegue Star Plus el año que viene para poder verla. ¿Cuál es tu puesto número uno?
1: Mi puesto número uno es Stat Place o oh, Desplazados. Esta miniserie dramática australiana que dije que fue la que más me gustó durante el año. Que es un centro de detención de inmigrantes en Australia, donde se cruza una zapata que viene de una secta, un refugiado joven y un padre con un trabajo horrible, sin futuro, y una burócrata que intenta ocultar todo lo que pasa, porque bueno, la chica que detienen si bien pensaban que era alemana, era australiana. Así que bueno, había un quilombo nacional, está basada en una historia real, está dirigida por Gay Blanch. No tiene desperdicio. La realidad es que si pueden ver, a la, eh, además la crudeza con la que tratan el centro de inmigrantes en Australia, cosa que yo desconocía. Perfecto. Así que ese es mi puesto número uno.
0: Muy bien. Antes de terminar igual, Queremos hacer mención a tres series que tuvieron excelentes segundas temporadas este año Y los dos coincidimos, ya sabemos que tenemos las tres mismas Pero bueno, vamos a hacer un top 3 bueno, de, estas, ah. de estas segundas temporadas eh, Si querés te digo yo cuál fue la segunda temporada de en este top 3 que más me gustó Que es de sí, la Academy también, La misma eh,
1: <ríe> Creo que la misma, coincidimos
0: Tiene una segunda sí, temporada muy buena, muy buena y la verdad que vale la pena nombrarla, o sea, más allá de que nosotros no nombramos segundas temporadas o terceras o lo que sea, sino que hablamos de todas series nuevas, eh, la verdad que vale la pena recomendar esta segunda temporada de Umbrella. ¿Cuál sería la segunda temporada que más, que más te gustó en segundo lugar? Eh,
1: yo sé que no, acá no sé si vamos a coincidir
0: porque a mí la que más me gustó fue en Valorio. Ok, ok, bueno. La mía no, pero la dejamos para un después, eh, que segunda temporada de Mandalorian. O sea, para mí es la, la que más me gustó de todas estas, eh, principalmente porque trae muchos, muchos ingredientes de, de todo el resto de, del universo de Star Wars. Oh, que, Potter, ¿sí? Creo que la incorporación de tantos elementos del canon hizo muy bien esta segunda temporada. Algunas cositas que ya se fueron de mambo, pero... No deja de, de recurrir a toda esta parte emotiva que nos encanta. Y además de que abre el camino para un montón de nuevas cosas que ya anunciaron y nos volaron no, la, a la, la, la,
1: la cabeza. cabeza.
0: La que más le gustó a Giselita y que yo ubicaría en el puesto número 2 es la segunda temporada de The Voice. The Voice. ¿Y ¡Qué serie The Voice, gente! Por ahí me ¡Qué serie! No,
1: no, no, no. Salto, grito y... Me, me, estallo, me estallo,
0: Además de que Tony Starr es amigo nuestro.
1: nos comparte las
0: cosas. A ver, ahora, ahora Instagram no nos va a dejar. ¿Todo todo? Oh, no. Qué no sé hijo de puta Instagram, esa es la vida imposible. Eh, pero bueno. Nada, Increíble. The Voice, la verdad. Gracias por tanto, perdón por tan poco.
1: Bueno, estas son las tres que coincidimos, pero yo no quiero dejar de mencionar. The Crown tuvo una temporada excelente. Ah, cierto, sí. Better Call Raúl también. Creo que me estoy olvidando de algunas, pero de segundas temporadas. Pero sí, puntualmente, meter con Saúl para mí tuvo una excelente quinta temporada. Y de Crown la cuarta, que es pase mucho
0: Bueno, gente, eh, recuerden que van a tener abajo en la descripción todos nuestros top con los links a los videos en los que hablamos de cada uno de, de estas series. Van a tener también un video de nuestro top 10 de pelis Que lo van a encontrar por acá o por abajo o al final y demás Y van a tener también la playlist al final de este video Con todas las series, todas las series de las cuales hablamos en orden
1: cronológico
0: sí. eh... ¿Qué más Giselle? ¿Te eso que a vos te gusta decir? decir? Y bueno, el próximo video sería hasta el año que viene No
1: quiero spoilear nada, pero yo ya sé cómo va a empezar ese video
0: todos sabemos cómo Todos sabemos. Eh, ¿Te acordás que el año pasado, después, nuestro primer... no O mejor dicho, nuestro primer podcast de 2019... De 2020, perdón. Fue con los estrenos que más esperamos para este año.
1: Sí. sí. Y que nos de nos los cada... cuales
0: no pudimos cumplir casi ninguno. No, casi ninguno. ninguno. Muy poquito. Sí.
1: No, no Por me favor. acordaba de eso. Pero digo, bueno, la verdad... No, porque estarían muchísimos, estarían en el top.
0: Claro, claro, claro. Pero más
1: esperamos. ¿Y ahora qué esperamos? No? no, por
0: lo duda espera. ya no esperemos nada. Ya no esperamos nada, ya, ya no esperamos, esperamos nada, nada.
1: Porque esto viene para. Vino sí. para quedarse.
0: Ay, por favor.
1: Ojalá que no, pero bueno, espero estar equivocándome Así que bueno, si les gustó el video, hacen lo que hacen siempre. Nos comparten. Se suscriben los que no se suscribieron.
0: Nos dan like. Dan like. Comenten ahí. Y bueno, ¿dónde...? Algo insultos, insultos ¿sí? no contestamos.
1: <ríe> no, no contestamos. ¿sí? No, no haters, bueno. please. Bien.
0: ¿Dónde pueden ver o escuchar estos capítulos o los anteriores? En YouTube
1: o en Spotify como Estación Nordolandia.
0: Muy bien. Nuestras redes sociales son Estación Nordolandia en Instagram y E-Nordolandia en Twitter. Nos vemos por ahí. chao Hasta el año que viene. ¡Feliz año!
1: Yeah, baby.